0: الحمد رب والصلاة والسلام علی محمد اللہ وسلط وات حضرات ہم نماز کے ان اذکار کا مطالعہ کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقون ہے یہ بات میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ نماز کے ایک اذکار وہ ہیں جو لازمی اذکار کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں جاری کر دیا گیا ہے جن کی حیثیت ایک سنت ثابتہ کی ہے ان ازطار کو تو نماز میں لازمن کرنا ہی ہوتا ہے اور وہ چند ہے یعنی نماز میں جو ظاہر میں چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جیسے امام اللہ اکمر کہتا ہے جیسے صلی اللہ علیہ کہتا ہے جیسے السلام علیہ رحمتہ اللہ کہ نماز ختم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑتا ہے اور قرآن کا پھر حصہ ساتھ میں لاتا ہے یہ نماز کے لازمی اختار ہے آپ نے یہ اجکار کر لی نماز ہو گئی نماز کے لیے لیکن اس کے بعد ظاہرہ کے رکوع ہے سجدہ ہے جلسے میں بیٹھنا ہے ان سب موقعوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دیا ہے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ کوئی ذکر کر لیں کوئی دعا کر لیں اللہ کی حمد کر لیں کرنے کر لیں تحمید کر لیں جو جی چاہے کر لیں یعنی ان امور میں ایک اجازت دی گئی ہے ان کو اس میں کچھ چیزیں جن کے بارے میں آپ نے متنوع کر دیا جیسے فرمایا کہ رکوع میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے ان کے علاوہ باقی جو ذکر بھی اللہ کا کرنا چاہتے ہیں جس زبان میں کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہرہ کے اس طرح کے موقعوں پر اذکار فرماتے تھے تو اس کی تفصیل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور ان موقعوں پر کیا کیا ذکر کرتے تھے آپ نے ان اذکار کو لازم نہیں کیا لوگوں پر ان کو نماز کا لازمی حصہ نہیں بنایا اپنے طور پر کبھی ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں فرمائی کہ ضرور کرو یا کرنا چاہیے یا کوئی تلقین کی ہو کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا بتا دیا کسی نے پوچھا تو آپ نے ہی بتا دیا یہ آپ کے مختارات ہیں گویا آپ کے پسندیدہ اذکار ہیں اور ظاہرہ کی ان میں بڑی خیر بڑی برکت ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو خدا کو کیسے یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہونا چاہیے تو اس میں ہم نے جلسے تک کے اثکار کا مطالعہ کر لیا تھا یعنی جب دو سڈوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں تو اس میں کیا کیا اثکار حضور نے کیے ہیں اب اس کے بعد کادا یعنی نماز ختم ہوتی ہے جب تو اس میں ہم بیٹھ جاتے ہیں گوزانو ہو کر جس کو کادا کہا جاتا ہے یہ گاؤں کے لیے خاص ہے یعنی یہ تو اصل میں نماز کے اندر رکھا ہی گیا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور نماز پڑھنے والا اس میں جو دعا چاہے وہ کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رہنمائی اس باب میں حاصل ہوئی ہے اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں ہوتے یعنی حضور نماز پڑھاتے اور ہم نماز پڑھتے تو کیونکہ نماز کے جو لازمی اذکار ہیں وہ تو وہی ہے سورہ فاتحہ پڑھ لی قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھ لیا تو اپنے طور پر لوگوں کو جس طرح اجازت دی گئی تھی ذکر کرتے تھے دعائیں بھی کرتے تھے نماز میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض موقعوں کے اوپر اس طرح تشاہد میں بیٹھتے ہیں یا تحیات کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں اس وقت ابھی یہ رائ نہیں ہوئی تھی کادے میں بیٹھتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلامتی اور و الفلاح پر سلامتی دعائیں کرتے تھے اور اس میں اللہ طرف بھی سلامتی کی دعا کرتے تھے یہ معاملہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ سن لیا لوگ اس طریقے سے دعا کر رہے تھے تو سن لیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ اللہ پر سلامتی اس لیے کہ اللہ تو خود سراسر سلامتی یعنی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ تو خود سلام ہے سلامتی ہے تو یہ تم کیا کرتے ہو اس کے بجائے اگر یہ کچھ کہنا ہے اللہ کے حضور میں کوئی اپنے نیاز عرض پیش کرنے ہیں تو یوں کرو تو اس موقع پر یہ جس کو آپ اطاحجات یا تشاو کہتے ہیں یہ حضور نے لوگوں کو سکھایا یعنی یہ بھی نماز کا کوئی لازمی اظکار میں نہیں ہے بلکہ لوگوں نے غلطی کی اجازت دی گئی تھی وہ جگہ کیا ہے کر لیں تو آپ نے اس غلطی کی تفریح فرما دی کہ اگر ذکر کرنا ہے اگر اللہ کے حضور میں سلام پیش کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ وبرکات یہ جو الفاظ ہیں یہ اس موقع کے اوپر آپ نے سکھائے اور یہ کہا کہ جب تم اس طرح کہو گے تو تمہاری یہ دعا ہر اس بندے تک پہنچ جائے گی جو آسمان میں ہے یا زمین و آسمان کے مابین کے ہی ہے اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس کا خاتمہ اس پر کیا کرو کہ اللہ و محمد رسول اور اس کے بعد جو دعائیں مزید کرنا چاہتے ہو کر لو تو گویا لوگوں سے ایک غلطی ہوئی اس کی کثیر رسول اللہ, اللہ سر نے فرمائی یہ جو دعا کی جاتی ہے جس کو تشاہد کی دعا یا تحیات ہم کہتے ہیں عام اصطلاح میں تو اس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام نیاز تمام دعائیں اور پاکیزہ اعمال سب الحیع کریے وہ اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے حضور نے یہ طریقہ اختیار کرنا یعنی میری طرف سے عرض اور نیاز در پیش ہے میں اپنے پرور کے سامنے اپنی زمین نیاز جھکا رہا ہوں اور میری طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ نظرانہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں میں اپنی دعائیں خدا کے حضور میں پیش کرتا ہوں پاکیزہ امال اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہوں اور تو کہ یہ کہا کہ آپ پر سلامتی ہے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر بھی سلامتی ہوں اور اللہ کے سب نے کرموں پر بھی سلامتی ہے وہ لوگ سلامتی کی دعا کرنا چاہتے تھے تو آپ نے اپنے لیے سلامتی کی دعا کو قائم رکھا بندوں کے لیے بھی سلامتی کی دعا کو قائم رکھا لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں فرمایا کہ یہ الفاظ کہا کرو اس معاملے میں تو یہ تصویر آپ نے کی اور اس طریقے سے ایک نہایت پاکیزہ دعا مسلمانوں کو معلوم ہو گئی اگر وہ نماز میں کرنا چاہے یہ جو دعا ہے ظاہر بات ہے کہ حضور نے کسی موقع کے اوپر لوگوں کو سکھائی ہے تو اس وجہ سے اس کے الفاظ میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہوا ہے اور الفاظ کے معمولی اختلافات کے ساتھ یہی دعا سیدنا عمر سید عائشہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اور ابو مسکا عشری رضی اللہ عنہ سے بھی لطم ہوئی ہے روایتوں کے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد یعنی جب حضور کو یہ اندازہ ہو گیا کہ لوگ اس معاملے میں غلطی بھی کر رہے ہیں اور ان کے اندر خواہش بھی ہے کہ خدا کے حضور میں اپنا عرض یاد پیش کریں تو آپ اسے خاص اہتمام سے صحابہ دکھ سکھاتے تھے کہ یہ دعا تم کر لیا گیا یہ تو معاملہ ہے آپ کے کا یعنی یہ بھی کوئی لازمی اختیار میں سے نہیں ہے بلکہ اس طرح کا ایک معاملہ ہوا تب حضور نے اس کو سکھا دیا ابو مسعد انصاری کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سات بن ابادا کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو بشیر بن صاحب سے آپ نے پوچھا اے, میں آپ سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر رحمت بھیجنے کا حکم دیا ہے آپ بتائیے ہم آپ پر کس طرح رحمت بھیجیں یعنی قرآن مجید میں جب کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں تم بھی رحمت بھیجو تو اس موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ کہیں حضور گئے کسی گھر میں لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ حضور ہم آپ پر رحمت کیسے بھیجا کریں حضور اس پر خاموش ہو گئے کہتے ہیں کہ یہاں تک شار ہوا کہ ہوا کیا کاش وہ یہ بات نہ پوچھتے کہ لوگوں گزری یہ بات پھر آپ نے فرمایا تمہیں اس طرح کہنا چاہیے اللہ سلّہ محمد وعلی محمد کما سلّہ علیہ ابراہیم و بارک الا محمد و الا محمد کما بارکا اعلی ابراہیم فل عالمی یعنی حضور نے لوگوں کو اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ اگر تم مجھ پر سلام بھیجنا چاہتے تھے تو اس کا طریقہ تو تم کو معلوم ہے وہ تم جانتے ہو اگر رحمت بھیجنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تم محمد اور ان کے خاندان پر رحمت فرما جس طرح ت نے ابراہیم کے خاندان پر رحمت فرمائی ہے اور محمد اور ان کے خاندان پر اپنی برکت نازل کر جس طرح تو نے ابراہیم کے خاندان پر پورے عالم میں اپنی برکت نازل کی ہے اس میں شبہ نہیں کہ تو بزرگ ہے اور تو سکودہ ہے. یہ اس کا قسم ہے اس سے یہ اندازہ کر لیجیے کہ یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں جس کو درود کہا جاتا ہے یہ اصل میں کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے رحمت کی دعا یہ دعا بھی لوگوں کے مطالبے پر حضور نے ان کو سکھائی یعنی جب لوگوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں دعا کیا کرے آپ کے لیے تو آپ نے دعا کرنے کا یہ طریقہ ان کو سکھا دیا اس وجہ سے یہ بھی نماز کے لازمی اظکار میں سے کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ بڑی پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کے تغمبر نے اس طرح کی صورت حل پیدا ہوئی تو اس, نے سکھا اس دعا میں بھی بعض الفاظ کے اختلافات ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے دعا پیش کی ہے یہ مسلم میں اس طریقے سے نقل ہوئی ہے بٹ حدیث کی دوسری کتابوں میں تھوڑے بہت الفاظ کے اس میں اختلافات ہیں تاہم جملہ یہی مضبوط ہے جو مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے پھر یہ بات بھی روایت ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ رحمت بھیجی اللہ اس پر دس مرتبہ احمد بھیجا اس کی سزی بھی جان ہوئی ہے اس وجہ سے ظاہر ہے کہ بڑی پاکیزہ بڑی بابرکت دعا ہے اللہ کے پیغمبر کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس کے بہترین دعا ہونے میں کیا شبہ ہے حضور نے اس طرح کی تعلیم دی روایت میں اللہ نے جس حکم اللہ کے حکم کا حوالہ دیا گیا ہے یعنی اس لوگوں نے پوچھا ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بھیجنے کا حکم دیا ہے تو آپ فرمائیے ہم کیسے رحمت بھیجیں وہ سورہ احباب میں اس طرح بیان ہوا ہے اند اللہ ملائے کا کوئی وسلمبی یادین امن وسلو علیہ وسلم سلیمہ اللہ اور اس کے فرشتے تک پر رحمت بھیجتے ہیں ایمان والوں تم بھی ان پر رحمت بھیجو اور سلام بھیجو زیادہ سے زیادہ تو یہ کیونکہ تلقین کی گئی تھی اس تلقین کا ایک محل ہے جس زمانے میں منافقین کا فتنہ بڑا غیر معمولی ہوتا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کا خاندان آپ کے گھر والے ان سب کو ہدف بنا لیا گیا تھا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ کہا کہ وہ اس کا اہتمام رکھے یہ ان کے ایمان کا اور سیگندر کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے ان کے علاوہ جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قادل میں کی ہیں یا ان کی تلقین فرمائی ہے وہ بھی دیکھ لیجیے ایک دعا حضور قادے میں یہ بھی کیا کرتے تھے اللہ کمن عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن کہ الماحیہ اللہ میں دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور موت و حیات کی آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں اور مسیح دجال کی آزمائش سے سر سے تیری پناہ چاہتا ہوں یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قادے نے عام طور پر کیا کرتے تھے ہمارے <سلام> یہاں تو بچوں کو جس طریقے نماز سکھائی جاتی ہے تو اس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ تیار پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ درود پڑھیں گے پھر اس کے بعد ربی جاننی مقیمت صلاح پڑھ لیں گے یہاں جو علماء نے ایک ترتیب دے دی دی ہے کہ آپ یہ دعائیں پڑھ لیں تو کافی ہو جائیں گی لوگوں کو زیادہ تر عربی زبان سے <سلام> بات نہیں ہے تو یہ دعائیں ان کو سکھا دی ہیں حضور اس میں بہت سی دعائیں کرتے تھے ابھی آپ دیکھیں گے کیا کیا دعائیں نے میں کی ہیں ان میں سے ایک دعائیں یہ بھی ہے جو کیا کرتے تھے اس میں جن چیزوں سے پناہ ہے اس میں ہے قبر کے عذاب کے بارے میں میں اس سے پہلے بھی ارد کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر مرنے کے بعد وہ احوال کاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ان کے انجام کے لحاظ سے کاری ہونا ہے تو اس وجہ سے اس کو قبر سے تعبیر کر کے اس کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے اسی طرح موت اور زندگی کی آزمائش ایک بڑی آزمائش ہے اسی نے انسان کو ڈالا گیا ہے تو اس سے بھی آپ نے اللہ کی پناہ چاہیے اور اسی طرح سے روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا بحروب بنا کر کوئی شخص آخری زمانے میں لوگوں کو بڑے دھوکے میں اب کرے گا اس کو حدیثوں میں مسیح دجال کہا گیا ہے اور براہ اس کے بڑے کرائن میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو الہامی مذاہب ہیں ان میں یہود بھی سیدنا مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اسی طریقے سے مسیحی ہی ہیں وہ بھی سیدنا مسیح علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ہم یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو آنا ہے تو کسی بھی خرید کار کے لیے دھوکا دینے کے بڑے مواقع پیدا ہو گئے وہ کسی بھی موقع کے اوپر کوئی ایسا بہروب بھر کے مسلمانوں کو में میں सकता سکتا ہے تو حضور نے بتایا کہ ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو مسیح کا روپ ہار کر مسیح بن کر لوگوں کو فریب دے گا یہ کہے گا کہ میں وہی مسیح میں مرم ہوں اور میرا और ہو گیا ہے اور میں اب تم لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے موجود ہو یہ دھوکہ دے گا لوگوں کو تو اس طرح کے دھوکے अपने کے پھکنے سے کیونکہ لوگ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے اور برائے یہی لگتا ہے کہ اس وقت جو صورت ہے اس, اس میں بہت امکان ہے اس بات کا مبتلا ہو جائے تو حضور اس سے بھی مان دیں ایک اور دعائیں اللہ یا اللہ, اللہ میں نے اپنی جان پر بہت غلم کیے ہیں اور جانتا ہوں کہ میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا اس لیے پرور دگار کو خاص اپنی بخش سے میرے گنا بخش دے مجرحم فرما اس میں شبہ نہیں کہا ہے تیری شخص کا بدل یہ دعا بھی حضور और میں کیا کرتے تھے ایک اور دعا یہ کرتے تھے کہ اللہ عوضہ اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ نہیں کیا اس کے شخص ترا چاہتا تھا تو اس معاملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر بھی آج بھی کے کس مقام پر کھڑے ہو کر دعائیں کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا آپ یہ کرتے تھے مختلف باق اللہ حاصل نہیں حساب اللہ تو میرا حساب آسان کر دے یہ دعا بھی بیٹھ کر کیا کرتے تھے ایک اور دعا یہ نقل ہوئی ہے کہ اللہ کل غیبر خیر اللہ تل بفاطہ خیر علی کہ اللہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے وسیرے سے مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک تو جینے کو میرے لیے بہتر جانے اور اس وقت دنیا سے لے جا جب تو لے جانے کو بہتر جن کا غیر شہادت میں کھلے اور چھپے میں تیری خشیت مانتا ہوں کا کلم کلحق رضا وغب اور خوشی اور رنج دونوں کے موقعوں پر سچی بات کہنے کی توفیق مانتا ہوں حضور کی دعا ہے واسنوں کا نئیم اللہ تنقت ایشلوں کیا دعا ہے فرمایا کے فخر ولا میں میانا روی کی درخواست کرتا ہوں ایسی نعمت چاہتا ہوں جو تمام نہ ہو اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک جو کبھی ختم نہ ہو اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ مانتا ہوں اور موت کے بعد زندگی کی راحت مانتا ہوں اور کچھ سے ملاقات کا شوق اور تیرے دیدار کی لذت مانتا ہوں اس طرح کے نہ تکلیف دینے والی سختی میں رہوں نہ گبراہ کر دینے والے خطموں میں رہوں اور فرمایا کرتے تھے اللہ زینتان بجل محتین کہ اللہ ایمان کی زینت عطا فرما اور ایسا بنا دے کہ خود بھی ہدایت پر رہے اور دوسروں کو بھی ہدایت دے یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تفریحی دعا ہے میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ترجمہ کر کے آپ کو بتایا ہے یہ بھی حضور کرتے تھے. ایک اور دعا بھی قادے میں آپ نے کی ہے اللہم من الخیر اللہ کُلے آج نہیں واجل ما ہو مالم عالم کمن کُلے میں تجھ سے ہر طرح کی بلائی چاہتا ہوں وہ بھی جو فورن ملنے والی ہے اور وہ بھی جس کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے وہ بھی جو میرے علم میں ہے اور وہ بھی جسے میں نہیں جانتا اور ہر طرح کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں وہ بھی جو میرے علم میں ہے اور وہ بھی جسے میں نہیں جانتا اور پھر اسی دعا میں کہتے ہیں تھے کہ میں تج سے جنت مانگتا ہوں اور ایسے کال و عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ایسے کال و عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو دوزخ کے قریب کر دینے کا باعث یہ دعا کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ واسول و کب خیر ماسالہ کا ابدو کا, کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطعزوں کا مستعضا کا مل ہو محمد تیرے بندے اور رسول محمد نے ہے اور ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے بندے اور رسول محمد نے پناہ مانگی ہے اور نے جو بھی فیصلہ میرے لیے کیا اس میں اچھے انجام کی درخواست کرتا ہوں یہ نبی صلی اللہ وسلم کے قادے کی ایک دعا سید علی رضی اللہ کی روایت ہے کادے میں نبی صلی اللہ وسلم بہت سی دعائیں کرتے تھے آخری دعا عام طور پر یہ ہوتی وہ آخری دعا کیا ہے اللہ ماں قدم تو و ما اخر تو و ما اصرف تو ماں عالم و ماں اشرف تو اما انتا عالم بھی منی ان مقدم و انسل مؤثر لا اللہ اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے اگلے اور پچھلے کھلے اور چھپے اور جو زیادتی مجھ سے ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دیا وہ سب چیزیں بھی جنہیں زیادہ جانتا ہے تو ہی لوگوں کو آگے کرنے والا ہے اور تو ہی انہیں پیچھے وائرضی اللہوں کا بیان ہے کہ دائیں طرح سلام پھیرتے وقت آپ کبھی السلام علیکم و اللہ کے ساتھ وہ برکاتوں کا اضافہ بھی کرتے تھے یعنی السلام علیکم و اللہ یہ عام طور پر کہتے تھے لیکن کبھی کبھی وہ برکات ہوں کا اضافہ بھی کرتے تھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قادے کی دعائیں ہیں جو ہم تک پہنچ گئی ہیں یعنی کسی موقع کے اوپر کسی نے پوچھا تو آپ نے بتا دیا ہے کسی نے سن لیا ہے اور یاد رکھا ہے معلوم میں اور کیا کیا دعائیں کرتے تھے؟ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ نماز کا ایک حصہ وہ ہے جس کے اذکار مقرر کیے گئے ہیں اور ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو ہمارے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہاں ملا کو پکارے دعا کریں ظاہر کریں تجربہ کریں اور جس حد تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں تو دونوں چیزوں کا مجموعہ بن جاتی ہے نماز یہی حسن تھا اس کا جو بدقسمتی سے اس سے چھین لیا گیا یعنی آپ ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہر وقت دہرانی آپ وہی الفاظ کیسے چلے جاتے ہیں تو نماز میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا ہونا چاہیے تھا وہ ویسا نہیں رہتا تو یہ پوری کی پوری نماز کے افسار میں نے آپ کو بتا دیے ہیں جو حضور سے روایت ہوئے ہیں یہ پھر واضح کرتے ہوں کہ یہ خیال نہ کیجیے کہ بس یہی افکار ہے معلوم نہیں کتنے ہوں گے اور کتنی دعائیں آپ نے کی ہوگی یہ وہ ہے جو ہمیں معلوم ہو گئے ہیں کسی ذریعے سے پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان تمام اذکار کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کوئی غلطی محسوس کیا تو لوگوں کو کوئی بات سکھائی ہے ورنہ عام طور پر آپ نے نہیں بتایا لوگوں نے خود کوئی چیز جان لی یا کسی سوال کے نتیجے میں معلوم ہو گئی نماز سے آدمی جب فارغ ہو جاتا ہے تو نماز کے سے فارغ ہو جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذنور ذکر اور دعا مشہور ہوتے ہیں یعنی نماز کے فارغ ہو جانے کے بعد بھی فوراً نہیں اٹھ جاتے تھے بلکہ کوئی ذکر کوئی دعا کرتے تھے عبداللہ اللہ جن باس ربی اللہ کی روایت ہے کہ حضور کے نماز کے فارغ ہو جانے کا علم مجھے اللہ اکبر کہنے سے ہوتا تھا یعنی یہ بات کہ حضور نے نماز پڑھ لی ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے جب حضور کہتے ہیں اللہ اکبر یعنی آپ عام نماز پڑھتے ہوئے بھی نسل نمازیں پڑھتے ہوئے بھی نماز ختم کرنے کے بعد کہتے تھے اللہ اکبر سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر ہی بیٹھتے تھے کہ اس میں یہ ذکر فرما لیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ چند الفاظ ہے جو آپ کہتے تھے اس کے بعد بس جاتے تھے وہ یہ تھے کہ اللہ عمان السلام سلام ابن کا سلام یاد اور جلال اکرام اے اللہ تو سراسر سلامتی ہے سلامتی سب تیری ہی طرف سے ہے اے عزت و جلالت کے مالک تیری ذات بڑی بدرکت تو یہ کلمات بھی پاکیزہ کلمات ہیں یہ حضور نے کئی نمازوں کے بعد کہ سیدہ نے یہ روایت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت دیکھا ہے آپ کو یہ کلمات کل کرتے ہوئے سوبان رضی اللہ کہتے ہیں کہ اس کے پہلے آپ تین مرتبہ استقبال بھی کرتے تھے یعنی استقر اللہ استقفر اللہ دو تین بار آپ یہ بھی کہا کرتے تھے مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ نماز کے بعد آپ یہ دعا فرماتے تھے لا الہی بن اللہ لہل ہم کبیر اللہ مانیہ اللہ کسی وقت کوئی الا نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی اس کی ہے اور حمد و صلاح بھی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے اور کسی مرتبہ والے کو اس کا مرتبہ تیری گرفت کے مقابلے میں کچھ بھی نسا ملے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گاؤں میں سے ہے جو آپ نماز ختم کرنے کے بعد کیا کرتے ہوتے لا الا اللہ مخلص الََََََََََ الدین ولقا کر اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی اس کی ہے اور ہم جو بھی اسی کے لیے ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہمت اور قدرت سب اللّہ ہی کی ہدایت سے ہے اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں نعمت اور ہدایت سب اسی کی ہیں اور اچھی سنا بھی اسی کے لیے ہے اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ایک کو منکروں کے اللہ رغم اسی کے لیے خالص کرتے ہیں یہ بھی حضور کی نماز دعا میں سے ایک دعا ہے رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے یہ بڑے قدر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے اور فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے ہر نماز کے بعد اللہ کی پناہ چاہتے تھے یعنی انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی اور یہ روایت بھی کی کوئی حضور بھی ایسے ہی کرتے تھے اللہ دنیا اے اللہ میں بخل اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عمر کی طرف لوٹائے جانے سے یعنی ایسا بڑھاتا کہ جس میں آدمی کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے اس کو ارضل عمر کہتے ہیں اس کی طرف لٹائے جانے سے پناہ چاہتا ہوں اور دنیا کی آزمائش اور قبر کے اعزاد سے پناہ چاہتا ہوں یہ بھی قادے کے بعد کی دعا ہے جو کبھی کبھی آپ کرتے تھے اور انہوں نے سنی ہے تو انہوں نے روایت کر دی ہے اب وہ حیران روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرائے مہاجرین کو تعلیم دی کہ ہر نماز کے بعد جو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ اور تینتیس مرتبہ اللہ حکمر صاحب ہے یعنی فقرائے مہاجرین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مدینے میں پہنچ گئے تھے مواقع کے قاعدے کے مطابق ان کو کسی کے ساتھ متعلق بھی نہیں کیا جا سکا تو جس طرح مہاجر ٹمپ ہوتا ہے اس طرح ایک کبوترے کے اوپر یہ پڑے رہتے تھے اور رسالت محافظ علیہ وسلم ان کی کفالت کرتے تھے تو ان کو آپ نے یہ تعلیم دی ابو حیرا کا دیا ہے کہ اس منانے کو درجہ دار طلبات سے سو کر دیا جائے تو اس آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کہ وہ سمندر کی گھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو یعنی جب آدمی یہ پڑھ لے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ پر تو پھر کہے لا الہ الا اللہ کہم و لہو لہ الحمد شعین قبیر اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے وہ یقتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اسی کی ہے اور حمد و سماج بھی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ابن اجراء کی ایک روایت میں 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ للہ مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ذکر بھی ہوا ہے زیاد بن ثابت کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انصاری نے بیان کیا کہ انہیں کسی شخص نے خواب میں 33 مرتبہ کی جگہ 25 مرتبہ سبحان اللہ 25 مرتبہ الحمدللہ 25 مرتبہ اللہ اکبر اور اس کے ساتھ 25 مرتبہ لا الہ اللہ کہنے کی تلقین کی ہے آپ نے سنائی یہی کر لیا تھا یہ تمام اذکار وہ ہیں کہ جیسے جیسے لوگوں نے پوچھا ہے آپ نے یہ بتا دیا یہ جو بعض اذکار میں تینتیس مرتبہ یا پچیس مرتبہ یا سو مرتبہ کا ذکر آتا ہے تو یہ اصل میں ایک تقاضے توجہ کا باعث بنتا ہے یعنی جب آپ بار بار ایک کلمہ کو دوہراتے ہیں تو دن اس کے اوپر جم جاتا ہے اور اس کا باعث بھی بنتا ہے تو یہ نماز کے اذکار کا بعد ہے جو پایا تکمیل کو پہنچ گیا اس سے جو تصویر سامنے آتی ہے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ نماز کے لازمی اذکار تو وہ ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی جس طرح نماز کی کچھ لازمی اعمال ہے اسی طرح نماز کی کچھ لازمی اجکا ہے لیکن جیسے نماز کے اعمال میں اس کی اجازت ہے کہ آپ جس طریقے سے اقتدار رسائی بین کرتے ہیں اسی طریقے سے رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت سجدے میں جاتے وقت سجدے سے اٹھتے وقت بھی اسی طرح کر سکتے ہیں حضور سے اس کا کرنا بعض موقعوں پر ثابت ہے اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی احتمام سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو یہ معلوم ہے کہ حضور عام طور پر ایسا ہی کرتے تھے تاہم یہ نماز کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے آپ ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اذکار کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اکبر سم اللہ علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ یہ تو لازمی اذکار ہے ایسے ہی نماز پڑھی جائے گی سورہ خاطح ایسے ہی پڑھی جائے گی اور قرآن کا حصہ بھی منایا جائے گا یہ لازمی اذکار ہے ان کے علاوہ آپ رقوع میں سجدے میں جو دعا چاہیں کر سکتے ہیں جو ذکر چاہیں کر سکتے ہیں قادے میں جس طرح چاہیں ذکر کر سکتے ہیں جیسی ہی دعائیں چاہیں کر سکتے ہیں جس زبان میں چاہے کر سکتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار اور دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس میں کتنی وسط رکھی گئی ہے اور یہ وسعت ہے کہ جو اچھی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر واضح نہیں رہی اور وہ ان برکتوں سے محروب ہوئے وہ آخر و